0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。のポッドキャストアジナフコンセイボイスオブフード第66回目始まりましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です今回のテーマは素晴らしきご近所的の世界前編ですというわけで今日は紅茶の話をしたいんですがまあご近所ティーとは何なのかというのはひとまず置いておいてティーといえばですよもちろんスペシャルゲストをお呼びしないわけにはいきませんティーといえばもちろんこの方我らが紅茶師匠大西進さんにお越しいただいてます大西さんよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますいや
0: ーなんと大西こと大西進さん
1: <笑>大西が、はい、またやってまいりましたカムバッ
0: ク一年ぶり二回目のアジナフコンセントということで本当に待ってました嬉しい<笑>
1: よろしくお願いします
0: じゃあちょっと改めましてお西さんのプロフィール読み上げますね、はい、大西進さん1976年群馬県生まれ大学卒業後紅茶専門店勤務を経て2005年紅茶を中心とした茶葉の卸販売と紅茶の楽しさを伝える教室を行う紅茶やテテリアを静岡県沼津市で始める現在は拠点を富士市に移し活動中というわけで合ってますかね
1: 完璧ですすありがとうご
0: ざいます<笑>、はいまあ、大西に紅茶を任せれば間違いないというねもう孫うことなきプロフェッショナルの大西進さんなわけなんですけれども、まあ、ティーへの愛があまりに強すぎていわゆる最高品質のティーへの知見や研究はもちろんのことこう町場のねいわゆるペットボトルで買えるようなティービバレッジであるとかあとファストフードチェーンで出会えるティーであるとかそういったこう市政のティーご近所ティーに対しても常に研究を怠らずこう感動を救う。食い上げては私たちに「ここにもあったよおいしいティー」という感じでですね<笑>まるで草原から四つ葉のクローバーを見つけては微笑んで差し出してくれるようなところがあるなと私は思ってるんですけれども今回さらなるこう町場のティーの研究市政のティー研究を進めてきてくださったということで
1: 今回もね、
0: はい、
1: とっても楽しく勉強させてもらいました。はい、<笑>あのとんでもない世界が広がってたんです
0: とんでもない世界その
1: 草原にははい四つ葉五つ葉五つ葉六つ葉こんなところにあったんだみたいなことがありますね割とこう身近にあったんだ
0: 東大元暮らし
1: 東大元暮らし知らなかったなっていうことが結構ありましたね
0: なんかあのもぞうし絵巻物みたいなものをお持ちいただいてるんですけれどもこ
1: れ今回分ですよかったら
0: なになにすご
1: い研究をねちょっとまとまままめていいりましたすごいで
0: すあの模造紙5枚分くらいの絵巻物みたいな感じでくるくるっとまとめられた紙を今授かったんですけれども
1: 私ちょっとね整理するときにあの書き出す癖がありまして、はいでまあ、まとめてるうちに分かるっていう
0: え<笑>ちょっとすごいちょっと開けますね、はい、うわ何かうわなんかすごい研究夏休みの大研究が。
1: 確かに夏休み明けのね、はい、かかこれ提出物ですね。
0: 本当にお疲れ様でございます。<笑>この本気度ね、大西の本気度ですよ。はい、わあ。いや、そんなわけで、今回と次回はね。こう町場で出会えるご近所ティーのさまざまを紐解いていきたいなと思ってるんですがこの回をやろうと思ったそもそものきっかけが、はい、あの以前アジナ副音声で「WeLoveMossBurger ーー」の回をお届けしたんですけどその時私が「モスの紅茶が美味しい」って言ってるのを大西ささんんん聞いてくださったんでですすよねそう
1: なんです、はい、ちょっとああのびっくりしてうん、うん、もちろんあのモスバーガーさんは紅茶にかなり力を入れているみたいな。っていうところはあの紅茶好きな人とか、はい、まあ関係者の間では紅茶関係者紅茶関係者<笑>紅茶お,お店やってる人とか、はい、え何かや紅茶に携わってる方はもうみんなこう知るところだったんですけれどもそう知識としてねはいそれをこう平野さんの口から、はい、美味しいんだよっていうのを聞いたときに、はいはあここに伝わったんだと思って、ちょっとびっくりしたんですよね。<笑>
0: 届いてたって。はいはいそうなんです、その本当ですか。私そ
1: れ以前に平野さんにモスの紅茶すごいんですよって言ったことはなかったので。そうですね、聞いたことな
0: かったです、ね。ラジオを通し
1: て、良かったって思ったんですよね。
0: <笑>いやでも、あの、何って背景は分からずとも、うん、あ、モスの紅茶美味しいなって思ってて。<ー>こう、顔が歪まない紅茶というか。うんギュッてならないけど変な香りもないというかう何が違うのかっていう
1: 、はい、その辺を今日はちょっと明らかにしていきたいと思います<笑>
0: お願いします<笑>ねだからファストフードのティーであんまり美味しいなっていうふうに思ったことは特になかったんですけどそのモスのティーっていうのは何がこん
1: なになんか他と違うんですかねまあ、紅茶あればいいだろうというところだと思うんですよね。聞きに行くというか。そうですそう。まあ、はい、まあ、そんな言い方をおっしちゃえばね、そうなっちゃうと思うんですけども、ん本当にこう。はい、誰もが安心して飲める紅茶らしい紅茶。うん、で、これはですね、今はそのアールグレイという、あの、その種類を選択されるお店が多いんですよね。うん、または、ダージリン、うんまあ、その2種類置かれているお店が結構多いと思いま
0: す。なるほど。このアールグレイっていうのが、まあ、アール。クレーとダージンと二大巨頭ってイメージあるけど、全くその紅茶人からすると全くこうキャラクターの異な
1: る紅茶なんですよね。そうですね。ぱっ、うん、と見そんな変わらないんですけれども、うん、アールクレイっていうのはまあ紅茶に香料をまとわせてあるというところなんですね。うんうん、なのでまあ飲んだ時に爽やかさがやっぱりあるんでしょうから、ねうんうん、その辺があのずっと前から人気なんです。先ほどちょっとあのディアンド・デ・ D、ルーカさんを覗いてみたらですね、うん、紅茶の棚を棚をですね見てみたんですね<笑>、うん、そしたらもう80品目くらい置いてあったんですでその中にある香料がない紅茶っていうのは10から13ぐら
0: い、はあじゃあもう本当に圧倒的多数がフレーバーティーだっ,ったり高漁の
1: お茶、はい、普段私あんまり飲まないのでそう
0: ですよね<の>お兄さんといえばっていうそうなん
1: です、うん、あの普通の何ともない紅茶が好きなのでなんですけど世の中はここまでフレーバーティーなんだ、うん、メインストリームはフレーバーティーでアールグレなんだっていうの分かりますよねそそれをそのままあのメニューとして組み入れたのが、まあ、アルクレのアイスティーであったりとかいろんなバー,バーガーショップとかお店ではそうなってるんだにもかかわらず、はい、モスはそこでなんですよ改めて<笑>改めてやっぱ行くたびにこうなんだこれはという発見がありました、はい、実はですね私昨日もお邪魔してるんですよ。はい、あなるほど、うんで入るとですね生産者さんの地域と名前とか書いてありますよね。う
0: ん、
1: この辺にやっぱりモスが、うん、モスさんがね、うん、なぜあのアルグレとかじゃなくてフレッシュな紅茶を選択したかっていうところがそこに現れているような気がするんですよね
0: 。産地大事やよっていう何<ー>かそ
1: の一本モスの中にはあると思うんですよね確かにその姿勢がそこに
0: 対するなんだ、
1: ねはい、隅々まで徹底されているんだっていうところなんです
0: <笑>でえモスの紅茶っていうのはどんな紅茶を使ってるんですか
1: モスはですね、はい、キャンディーというスリランカの茶葉ですね
0: キャンディー行ったことある、
1: はい、ああ,あるんですかありますありますスリランカ旅行されてましたねそれはあの一番古い紅茶の産地になると思います<あ>スリランカで,です、ね、はいで味的にはですね、まあ本当にスタンダードな味なんですよねでタンニンが少ないと言われていて、まあ、飲みやすい、うん、渋みが多分軽めなんですかね冷めても濁りにくいのでアイスティーもいいぞということになってますね
0: うん,、うん、なんて書いてあるっけメニューアイスティーかっこキャンディー茶葉使
1: 用だっけええー、多分多分そうでって書いてますよねはい
0: なななかかいですよねい
1: やもう絶対にないんですこれはおかしい異常なんですよ。
0: 異常な状態。モスさん
1: が。通常だったらアイスティーはアールグレーほぼ一択ですし。とかもうブ
0: ラックティーってまとめられちゃってるそれっていろんな茶葉が混ざっ
1: てるってことですかね。紅茶っていうことでしょうね紅茶。別にないよそれ以外はないよっていう
0: 。それ以外言うことないよってい
1: う。モスさんにはやっぱりそこに一つ一つこう思想みたいなものが組み込まれていてそれのでいいるというとうころですかね
0: しかもその単一品種でキャンディーっていうのってやっぱかかななりレアなんです
1: 基本的にこうキャンディーはあのブレンド用の茶葉とかで使われることが多いのでキャンディーをそのまま飲むっていうことは。普通にまあ売ってないですしね紅茶専門店とかに行かないと売ってないものがこのハンバーガーショップでね、うん、それがさも、まあ、当たり前のように置いてある用意してあるっていうところにモモススさを感じますよね<笑>すみがいや,がいや
0: でも分かるな
1: んなんかそういうことをねするじゃないですか新鮮さに対するその思いが強くて、うんうん、例えばまあ、はい紅茶にもフレッシュティーっていう考えがあって、<ー>まあ摘んでから一年とか、摘、うん、茶されて一年とかっていうのを新茶扱いするんですけども、もす、うん、といえばやっぱフレッシュ、ね
0: 。そうなんですよ。ですよね
1: 。シャキシャキのレタス。うん。
0: ねえあのレタスを生かす4度の魔法っていうのを以前もお話ししましたけれどもやっぱねあそこまでシャキシャキのレタスをねあのチェーンのファストフード店で出してるってとこはなかなかなくてそうなんですよねー本当にこう蒸スってこう張り切り屋さんっていうか<ー>こう求められてないとこまでやっちゃう,こう頑張り屋さんって感じで私はその実直な姿勢が大好きで常々ハッとさせられる
1: んですけど。モスに教わること多いです、ね、多いいでですすねね、はあまあ、積み立ての紅茶っていう意味で、はい、モっさんこれを使われてるんじゃないかなっていうところですね
0: 。だってあのモスの紅茶はスリランカの夕日の色っていうコピーが、ね、ウェブサイトに書いてありますよね。
1: そうなんですよ赤く焼けるようなね<笑>あの景色を。でそれを知ってるってことは。うんえっと、企業の目が産地を見ているっていうことですよね,なる
0: ほどねお客
1: さんその商品とか、まあ、そういうのもあるんですけどもその先に産地を見ていて、うん、その葉っぱを私たちは使っているんだ、うん、っていうところが
0: そうですよね、うん、その産地とその何だろうその,その目の前の一杯がその作り手のところの景色までちゃんとつながってるってこうなかなかあるようでないというかそ
1: うなんですよ。そういうドラマがねこのキャンディーっていう一つのメニューの中に詰まってるんですよ
0: <笑>、えー、もうキャンディー茶葉を使用されているモスさん本当にしたい私あのモスが冬メニューでお汁粉を出してるんですけど私それすごい好きなんですけど今普通のお餅になっちゃったんですけどずっと玄米餅使ってたんですよ。なんかその玄米餅っててこの頼まれてなさ<笑>確かにガム<笑>すごい好きだったんですよね。だからすなんかあのキャンディーチャバもこう頼まれてないけどいそうそうこれもね頼
1: まれてないチームだけど、うん、もうモスさんたちがもういいと思ってうん、うん、持ってきてるもので、これは本当に間違いないと思ってます。うん、外で飲めるなんてすごい最高ですよ。
0: <笑>最高いただきました。最
1: 高なんです。<笑>あ
0: 今日スタジオにもモス、えー、のアイスティーキャンディーチャバ様お越しくださってるということで。
1: 来ちゃってますか
0: 。はい、あ、嬉しいな。おお、お夕日の色に輝いてますね、<笑>
1: スリランカの。これやっぱり、どっからどう見ても夕日ですね。<笑>そうですね。どっか
0: らどう見てもスリランカの夕日の色ですね。あ、アイスだけじゃなくて、ホットも来てくれてる
1: 。ああ、キャンディー、ホットもアイスもいける。茶葉。ということでしょうね。
0: これなんか茶葉の見どころありますか
1: 茶葉はですねキャンディーという地域はですね紅茶の葉っぱっていろんな種類があるんですけども大きく分けて3つあって大きめの形を残した OP タイプという茶葉とそれを細かくされてある BOP ものですねもう一つ CTC という丸のコロコロの葉っぱがあるんですけどキャンディーはやはり。B.O.P タイプ細かいタイプですね
0: <笑>すごい茶葉を見ただけでどのタイプかっていうのをさすがです
1: キャンディーってこうタグにもね書いてあっていいですね「モスプレミアムティキャンディーうっとりしますね
0: <笑>堪能されておられます<笑>えー、じゃあ私ちょっとまずアイスティーからいただこうかしらはい
1: いただきます
0: うんモスの紅茶の味<笑>すごい飲ん
1: でるいやーいいですねすごくちゃんとしてるんですよねで私、はい、うんやっぱりこういろんな外で紅茶を飲んでくるとこういう本当に普通の何の飾り気もないうん、うん、ただそこに色と味と、うん、ほんのりした香りだけがある飲み物に「美味しい」って言ってくれた平野さんに。本当ありがとうって思ったんですよね。<笑>勝手に代表して、嬉しいそん
0: なこちらこそだよ。言ってみれ
1: ば、この全くこう派手さがないじゃないですか。ただそこに飲み心地よく、後味がちょっとね、ふわっと甘い感じの。それだけのものを評価していただけるっていうのが、本当に嬉しいです。
0: いやでもなんか嫌なところないですよねでそれでいてそのモスチキンとかの油の感じとかとすごい合うんですよ
1: そうなんですでそこがですね、うん、フードペアリングっていうんですかね、はい、その辺を重視されているというふうに<笑><笑>あのいろんな資料で出ております。
0: 本当ですか。やっぱりそうなんだな。なんかあのモスの考え方の軸に心プラス科学っていうのがあっていいですよね。で大西さんも心プラス科学ですよね。
1: 科学って言っちゃうとね。はい。おこがましいですけども。いやいやいや。楽しくやってます。科学的なこと。憧れがあるんですよね。僕完全文系人間なので理系とかそういうところへの憧れがやっぱりありますね。ちょっとホットも飲んでみたいですねでいいでいい
0: 本当に普通
1: めちゃくちゃ普通<笑>
0: すごくいい意味でこれがいいんで
1: すよ普通でいいんだ癒される紅茶は普通でいいんだっていうのをねモスは教えてくれてるんですいや
0: 深いですねモスやっぱり学び多いな
1: 私は普通が大好きなんですこういうのが大好きなんですう
0: んいやでも普通の尊さってありますからねあのそれこそ前あの外の味家の味みたいな話したことあってやっぱり外の味ってこう過敏なものになるんですけどうこう家の味って結構でも今もう世の中で失われつつあってみたいな話があってその家の味を外でやってる成城石井の総菜はすごいみたいな家の味をねそうそうそういういうかこうスタンダードっていうものをなんかこうブレずにやり続ける。あの企業とか、ええ、あの作り手っていうのはんかとっても輝くものがあるよね
1: っていう,、ね、うはい、私外にいてやっぱりモスとかあるとちょっとお茶飲んじゃおうかなって思っちゃいますもんね
0: あもうじゃあティープレイスとしてのモスバーガーというふうに捉え
1: てらっしゃるってう、ね、そうなんです美味しい紅茶が飲める場所<笑>いくつかやっぱりあるんですけど<笑><ー>それだけでこう安心しますよね、はい、知らなないお店ととかかだとあなんかもしものすごいきつい香料のアイシーとか出てきちゃったら怖いって思っちゃうんですよね、うん、すそうすると水筒をね2本も持ち歩くようなそんなこう軟弱っていうんですかね<笑>あれなんか怖さからそう,いう,ふうしちゃうようになっちゃうんですけどももしねもの、はい、この普通のお茶が各所にあればそんな水筒は大西はもう手放す<笑>そういう気持ちなんですよ
0: 。なるほどね都市で生き抜くための守り神として常にスイを持ち歩いてる大西の荷物が軽くなるのかは各店舗のこれからの指針にかかっているとい
1: う期待しちゃいたいですよね
0: <笑>ではここでねあの、はい、モスの紅茶って美味しいんだねっていうところで終わらないのがね大西進むですよあのモスの紅茶がこのレベルに到達していることの背景にはあのとあるお方の暗躍があるというふうにお聞きしてるんですけどそ,すその方のお名前は
1: 磯部先生、磯部健先生
0: 、ね。<ー>ね、私は大西さんきっかけでこの方の存在を知ったんですけど。そうですそうです。はい、確かそうです、ね。どんなお方なんですかね。磯部
1: さん、磯部先生はですね、はい、まあ紅茶会では知らない人がいない、うん、まあ、うん、スターっていうんですかね。<ー>もうあのな、実は亡くなられてしまったんですけれども、うん、あの生前私も二回ぐらいかなちょっとお会いしたことがあるぐらいの。何か知ってるってわけじゃないんですけどもあの本とか書籍とかテレビとかの出演が結構あるので非常にこう多くの人に紅茶をこう伝えていたというとこですね
0: 自分の中に紅茶を広めた
1: ,道を作ってい,たいやた、うん、そうなんでな特にですねも、はい、もちろんこうプロフェッショナルな方に向けてもあの紅茶好きな人紅茶の先生たちに向けての講座もそうなんですけれどもうん、うん、それと同時にですね私たちのようなこう、うん、街の人間にも口にするような、うん、あの会社、えー、例えばモスバーガーさんもそうですし、うん、ゴゴティーさんの、えー、アドバイザーなどもされていて<ー>なのでこう市政のお茶の陰に急ぐ茶ありと。
0: じゃあこのモスの紅茶が今ここにあることは、はい、その磯淵さんがいたことっていうのが非常に深く連関しているという
1: そうだと思いますね<ー>もちろんその企業との努力目の良さとねあると思うんですけれども、はい、やっぱり重要人物としてあるんじゃないかなというふうに思っております
0: 知らなかったよ磯淵さんそうなんですよねへーね、こう、午後の紅茶のアドバイザーでもあったということで
1: 。そうなんですよね。はい、あのー、そんなにこう、大々的にどこかにこう、アピールされている感じは全然なかったんですけども。やっぱよくよく読んでいくと、これも磯淵さん。そうなんだ。これもそうなんだみ
0: たいなこと
1: が多かったです
0: 。どういうふうに関わられてたんですか
1: 。えっとですね。モ、う、ス、ん、さんの方は、もともと茶葉を提供していたみたいですね。うんそれであの茶葉を提供しながらハンバーガーと紅茶のペアリングとかをもう10年ぐらい前からおっしゃってて
0: ペアリングペア
1: リング非常に強力に推し進めてましたね印象としては
0: そのやっぱり食べ物と紅茶っていう何か飲み、まあ、お菓子でもいいんですけどスイーツと紅茶とかうん、うん、食べ物と紅茶みたいな考え方は結構重要
1: なんですかこれは紅茶だからからもし僕のお考えですけども、はいはい、やはりフードの隣にある飲み物というのがその派遣を取れるというか一番一人立ちするのはとても難しい例えばコーヒーなんかは結構そんな感じで<ぁ>、えー、一人でやっ,てやってますみたいなあとはお酒でもんですかねウイスキーとかですか一人でやってますみたいな感じなんですけど紅茶は。誰かのの隣にいますの方が飲んでもらえるんじゃないか<ー>そんなことを思い始めたのもやっぱりこう今よくよく考えるとこう磯渕先生の書籍とかなんか書かれてるものをお主、はい、が見てそんな風に思ったのかなっていう<ー>若干こう何て言うんですかね私すごい影響されやすいところがあって<笑>う、ね、むしろこう影響されに行くんですけどもなんかその辺で感じるものがありますね。なので、こう常にこう磯部さんはフードとお茶、うん、フードと紅茶を一緒に。ウィズフードという旗印を掲げて活動されていたのを覚えてますね。ウィズ
0: フード。ウィズ
1: フードなんです。
0: 強いですね。非
1: 常にやっぱり強い。<ー>えっと、まあ、町のお茶だとですね。ウーロン茶とかがそれに当たるんですかね。2010年とかそのくらいの CM でサントリーさんのウーロン茶の CM すごいかっこいいんですけど、うん、と中国の女の人がもうめちゃくちゃズルズルすすりながら麺を食べてでウーロン茶をクイッと飲む CM、うん、それだけの CM があるんですけどそれもやっぱりウィズフードなんですよね、はい、絶対にその,その席はウーロン茶を渡さなかったんですけれどもうん、うん、同時期にこの。午後の紅茶さんがねた挑んでいったっていうのもあるんじゃないですかね
0: ちょっと午後ティーヒストリーもぜひぜひ磯淵たけしかける午後ティーヒストリーっていうところをちょっとぜひ、はい、拝聴したいなと、はあ、言っていいですか<笑>、はい
1: 、これね相当面白かったですは
0: い資料が手元にあるのでちょっとカシャカシャさせながらはい、はい
1: ペページ3ページジですかね
0: すごいんだけどこれちょっとじっくりお話を聞かせてください、ね
1: <笑>はい、まずですね、はい、ゴゴティさん、はい、キリンさんがやってますよね。はい、でそこの,あの,なんてうの横顔としては、はい、真面目なエリート集団であるっていうところとー<笑>そのチームワークを重んじる。なるほど、うん、そしてその美味しさを笑顔にそれもモットーで得られているっていうことを頭の隅に置いといてくださいはあ、はあ、そっちもこれがまたね後で効いてきますね<え>まず「午後 T」シリーズの源流午後の紅茶さん1986年に生まれてます<ー> 30年ぐらい前ですかそうで
0: すね35年くらい前かな
1: 、うん、もうそんな感じなんですね、はいまあ、調子よく販売していたゴゴッティさんなんですが、はい、えと2000年代初頭無糖緑茶ブーム、はい、とにかくこうコンビニに行くと緑茶が並んでいる時期ってあったんですよね。え
0: ー、なるほどであの、はい
1: 、緑茶がすごく売れているという時がありまして、はい、その同時期にですね、はいゴゴティの売り上げの落ち込みっていうのがあったみたいなんですね。ああ
0: そうなんだでそ
1: れが2003年にゴゴティさん、はい、リニューアルして甘みを抑えてすっきり感を舵を切る、えー、というところがあったんですけ、ね、ちょっと大人
0: っぽくなったんですね多分そう
1: だと思います<ー>でこの無糖緑茶ブームが多分すごく大きくてうん、うん、甘い紅茶は敬遠されたのかもしれないですねなる
0: ほどそこ
1: で少し変わったみたいですね、えーで2003年にリニューアルしてうん、うん、で今度ですね、はい、ちょっと大きな動きがあるのが「g o、はい、の紅茶スペシャル茶葉2倍ミルクティーウバ<ー> 1 0 0という商品が2006年に出てるんですね
0: 。ウバ
1: でこれがあの g o ティー史上初めて商品名とパッケージに産地の名前が載る。産地だし産地なんです
0: 意外とやられてなかったんですね
1: なかったんですね<ー>でこうなんとなくストレートティーなんとなくミルクティーだったのがウーバー 100% ミルクティー改造度上がったんやそうなんですぐる,るっとね<ー>深めたわけですね<ー>でこれはキリンさんによるスリランカ茶葉の産地ブランド化みたいなことが書かれてましたねなるほどでこの私の,あの調査ですと、はい、磯口先生のブログをこうずっと遡っていた,とか7だったんですねその時にも関わりが見えたので、はい、この辺の産地への思いみたいなのが、はい、もしかしたら分かんないですよ本人から聞いてないからかただこの同時期にですね関わりが始まっているっていうところでなるほど磯口先生の持つ産地への目がもしかしたら。導くものがあったんじゃないか
0: うわこれは良質なな推測でですよ<笑>きっとそうであるに違いない
1: この産地のブランド化っていうところと同時に、はい、キリンさんスリランカフレンドシッププロジェクトという、はい、あの活動を始めてましてはい、はい、これも磯部先生の話でですね、まあうん、あらゆることの機械化が進んだ現代においても人がいなければ紅茶飲料は作られない。ものづくりは人から。ということで<ー>茶園で働く人の子供さんが通う学校にですね本をねたくさんこう置いたりとか<ー>そういう活動を始めるんですよね。
0: 人道的
1: そうなんです、うん、でその紅茶を守ることはこの方たちを守ることなんだというふうな言葉を残されてます。ひそぶちさんいいいい人<ー>人がいいはい、大きな会社と磯渕さんがね一緒になってやっぱりこういう視点が生まれたんですかね<笑>、はあ、なるほどなでこの2006年からいろんな紅茶をねあのゴゴティーさんリリースされてるんですけれども、はい、ちょっとね無糖に注目したいと思います、はい、この皆さんご存知の通り2011年美味しい無糖が生まれるんですよね
0: もうね今や定番ですよねそうなんで
1: す四本目の矢と言われてました<笑>
0: その前に3本売ってたんや、は
1: い、3本はストレート赤いストレートミルクティーとレモンティーこれがもう御三家と呼ばれるです
0: 確かにおっしゃる通りそこ
1: に甘くない紅茶が出てきたとすご
0: いただ
1: ただ出てきたわけではなくて2009年アジアンストレート紅茶プラスジャスミンティーのお茶が出ていますね
0: もうその事前にジャブ売ってたんですねそうなんです
1: で、はい、その次に2010年無糖プレーンジャワティープラスセイロン<笑>そして満を持し,て,年おいしいを売ってるんです<ー>でこの時に食べ物と美味しく感じやすくするためにダージリンの茶葉をブレン配合しましたみたいなことがここウィズフード思想がもうここでよく出てるわけですそこでおいしい無糖が販売された時に「おにぎり公式飲料」というキャッチコピーがつけられた
0: ,ったありま
1: したよね。<笑>持ってるんですがやっぱりここに強く、まあ、フーウィズフードおにぎりと一緒なんだひいてはそのコンビニでめちゃくちゃ売るぞっていう気持ちがねうん、うん、現れている
0: もうそのウーロン茶が通ってたパイ取りに行くぜっていう,、ねう,うね、もう戦ですよねそう
1: だと思うんですそのテーブルドリンクの座私たちがいただきますっていう気持ちどっかにあったと思います、はい、や
0: っぱさすがゴゴティー帝国の
1: のろ
0: しの上げ方はやっぱりなかなかですね<笑>はい
1: 。で、えっと、その後にまに前回の前私あの出させていただいた時に「ファーストフラッシュダージリン」っていう春裂みのもうとんでもないペットボトルというか、ま、缶でしたけどねこちあ
0: った
1: んですっていうのがその次の年に出るんですけども、はいはい、なんとこれにもですね,もうね完璧な味だったんですよ。はい、そこににもう和菓子に合うっていうキャッチコピーを添える周到さ。<笑>おに金棒ですよね。<笑>なんで洋
0: 菓子じゃダメだったそこ。
1: ここは、うん、ちょっとね、あの緑色っぽい感じの緑茶を思わせるもので
0: 、あ,あ
1: の紅茶っぽくはないと言えばない
0: 。<ー>紅茶好
1: きからしたらなんて美味しいもん出してくれたんだと思うんですけども、知らない人から見たらなんだこれなんか緑茶っぽいなみたいなところを補足
0: 。そういう風に捉えるんだ。でファース
1: トフラッシュダージリンは和菓子。とと相性がいいとも言われてますしああそファーストフラッシュダージリンの希少性を歌うのではなくお菓子と寄り添いますよ一緒にいますよ<笑>みんなで楽しみましょうそういうところがやっぱ見て取れるわけですね。なるほどでその次の年にゴゴティ五三家に大きな変化が現れるんです。え
0: ー、何があったのなん
1: とここに産地の名前が入ってきたんですね。<笑>す
0: ごいやっぱ産地思想が産地ついに 5, 家にまでで出て
1: くるんです<ー>ミルクはキャンディストレートティー赤いのはディンブラレモンはスリランカその名前をもらうっていうことはうん、うん、やっぱりその産地と直接、うん、あのパッケージの上でつながりますので、うん、の産地がやっぱり見えてくる、うん、でその産地を使うということでその商品が続けばその産地とのうんつながりがずっと長く続くということで。その産地のの保全というか約束されるわけですよねね商品の動きがなのでこれも紅茶を守ることそれはその茶園を守ること人を守ることみたいなところにつながってるんじゃないかな<笑>と大西は思います
0: ね。やっぱり磯淵先生の思想とつながってくる<ー>
1: <笑>つながってるんじゃないかなと勝手にですけどね。<笑>
0: なるほど
1: でそのゴゴティの考察なんですけど。はい私結構そのゴゴティのことをずっと追っかけてたら、はい、この飲み物であると同時にこれはこう読み物なんじゃないかっていうところまで今言ってるんです<笑>飲み物であり読み物<笑>そうなんですこれは、はい、皆さんねどう感じるかわからないんですけれども、はい、ゴゴティという
0: 、
1: はい、家族の物語そうなんですよ家族
0: の物語だったんだ、はいはい、これはもうそうなんです<ー>皆さんん多
1: 分、ね、ご存知ないと思うんですけども、はい私もここずっとねゴゴティのことばっかり考えてましたから、はい、見えてきたものがあったんです<笑>でこれは何でかというとですねまあちょっとね、うん、ベタといえばベタなあのホームドラマなんですけれども、はい、ちょっとこう甘い親に対して反発するかのように
0: 「俺は
1: 甘くないそういう方を選ぶんだ」っていうふうにして生まれたのが<笑>美味しい無糖なわけですね
0: ね確かに
1: ゴゴティさんちょっと、ね、やっとやぱね。あの甘甘いいですよねね、はい、味的にはそれにこう反発するっていうところでもちろんずっと売れ筋なので認められているし全く問題はないんですけれども「俺は親とは違うんだ」みたいなホームドラマがね親へのね親世代って言ってもいいのかなこれを反発。みたいなものを感じるんですよね。そ
0: うか確かに1986年にゴボティストレート生まれてて、はい、無党が2011年ってことは25年っていう、はい、ちょうどね<笑>そう
1: 。そうなんですよ。よ25歳の時の子だと思ってもらうとお話通じるかなっていう。<笑>なるほど。まあ、全くここ違う生き方をね<う>選びたい無党さんのね。
0: ででもそうですよねちょっと反骨というかね、うん、う親に逆らってっていうこの
1: 私はこれをですね、はい、その開発担当者の気持ちもそこに重ねているるんです、う
0: ん、なるほど、はい
1: 、もう25年前にゴゴティを出した人たちは結構会社の中でもねこうグッド上の方に行ってるんじゃないか,確かにで成功しているのに俺たちは違う味を出すんだ私たちは違う味を無糖で行くんだ行きたいんだっていうのを伝えるのって真面目なエリート集団ですから君さんは勝手に言ってますけども、はい、でチームワークもあります、はい、その中で新しい味を出すことっていうのは結構大変だったんじゃないかな甘さというね,うね甘さという一番の力を捨てて私たちは行くんだっていうね、うん、これってちょっと親子関係に似てる。かなと思うんですよね確
0: かにそうですねそこ一番大事だったんじゃないのかっていうところそうなんです俺たちは何
1: を大事にしてきたと思ってるんだ分かってるのか甘さだぞっていうね
0: それを受け飛ばして新時代が来てるんだというそうなんです
1: え。確実にですね出荷数が伸びてるんですよね全体としてのだからこの反発がこう無党派層を呼び込みさらにこう支えになってることは間違いないというところなんですけども
0: 無糖発無,無
1: のお茶がね好きな人たちとからね。<笑>はい、でこの家庭で必ずこう悩みや葛藤があったところを開発家庭でね、はい、そこに寄り添って道を開いてくれるのはいつも先生じゃないですか。そ
0: うですね、は
1: い、でその先生同時期にアドバイザーとして誰かいたなと。うん、それがこの磯渕先生がこの時期に関わってるるんですよ<笑>なるほどなそういうちょっと学園ものも入ったホームドラマであることはこれもう間違いないんじゃないかなって。<笑>いやよくゴゴティのあのペットボトルの向こう側
0: にそれを。
1: 私見ちゃったんですよ。はい、<笑><笑>見ちゃったんです
0: ゴティ物語ゴティ
1: 物語だったんですよねあ<ー>まあ一応そは余談なんですけどももう一つの物語に代表的なアメリカなんですけどもね「はい、コカ・コーラ系物語」っていうのもありまして「コカ・コーラ」と「コカ・コーラゼロ」うん、これもかなり大きな確かに砂糖とカフェインでできてたのに、うん、それをもうやめると反発ですよね。はい、でこれはそのスターーウォーズ的な感じの子関係に見えててい炭酸がやっぱりもうフォースだと力も炭酸は変わらず持ってるんですがやっぱこの全然違うものでね戦っていくっていうそんなねドラマがゴゴティ世代のね味覚の差もありますし生まれた当時の状況もあると思うんですけどそんなドラマをね私は見ちゃいましたねえー、でもこ
0: れはなんかまた次の未来っていうものがまだ見えてくる予感というか未来
1: がでこの次どうなるんだっていうところでですね、はい、もう一つ未来のことも考えてみました<笑>あるんですね次めくってもらっていいですか、はい
0: 、<笑>ねえ大西すごいあ本当だ過去現在未来って書ほんとだ
1: これはゴゴティがもしかしたら見せてくれる未来について<笑>、はい、私ちょっと勝手にですけども考えてまいりました。はい、で、えー、と,とんでもないことにやっぱり気が付いてしまったんですね、はい、ゴゴティが、はい、もしかしてこれってヘーゲルの弁償法なのでは、はい、弁証法弁証法法きました、はいまあ、弁証法っていうのがですね<笑>私もついこの間まで知らなかったんですけれどもあの段階を踏んでいいものになっていく過程の話でドイツの哲学者ヘーゲルがですね対立する物事から新しい見識を見出すテーゼそれに反するアンチテーゼそして新しく要素を加えた人テーゼみたいな考え方があるみたいなんですよねうん、うん、そういえばか聞いたことあるな私の知ってるテーゼっていうのはもう残酷な天使のテーゼぐらいしか知りませんから。<笑>はい今回このね弁償法を用いてちょっとゴゴティの未来を無造してみたんですけれどもまずそのゴゴティストレートっていう甘いですよね甘かったそれが初めに立てられた前提なんですけれども甘いというテーゼアメーゼですアメーゼって言
0: っ
1: てくれていわゆるアメーゼです。になります美味しいムと。はい、でアンチテーゼということで「まあ、甘くねえぜ」と言い換えることができると思うんですよね。<笑>はい、でこの3つのですねあの対立が統一された状態、はい、新しい状態ですね「はい、甘い」と「甘くない」が保存されながらより高次元で統合され新しいものを作っていくこれがもしかしたら「甘いんだけど甘くない
0: 」<ー>。なんで
1: かっていうとですねまあ仮にですよ砂糖の甘さを手放して、茶葉本来の甘みを拾っていく。うん、そういう高い次元のこう、うまさみたいな
0: 。なるほど。もの
1: が。五五ティー、二ゼロ三六。あと十。これね、もしかしたら。これ、言えませんよ。ないとは言えない。だって、あんなに甘かったものが、甘くないものを出して。大成功してますから。ね、かこれ、次のいって、どうするかってところです
0: よ。甘いようで甘くない
1: 。甘いようで甘くない。こういうものがもしかしたら来たらもうびっくりしますよねこれ長
0: 生きするしかないねそうなんです<笑>生きる意味ですねこれこそ、はい
1: 、このドラマをね、うん、追いかけないわけにはいかないですよねアウフヘイベンしちゃう
0: かっていうねそういう,ことそういうことなんです、ね、は
1: い。一緒にアウフヘイベンしようぜみたいな
0: 感じなんですね、うん、なるほど
1: 味な副音声
0: ボイスオブフードはいというわけで今回あの、テテリアの大西進さんとともに、えー、素晴らしきご近所ティーの世界全編ということでモスバーガーに始まり磯渕武史ヒストリーからのやっぱりすごいねゴゴティー帝国というかもはや家族の物語であったということからの未来っていうね<笑>いい感じでお届けしてきましたが<笑>大西さんありがとうございました。ありりりがとううございいままますすすまだまだ語り足りないででよね
1: そうですねそ、はい<笑>
0: というわけで、あの次回の後編では、さらにご近所で出会えるティーの世界について、深掘りしていきたいのですが。ね、コンビニで出会える微になるティーのお話、ね、お聞きしていきたいと思います。コンビニってね、コーヒーのイメージだったんですけど、ティーの席もあったんですね
1: 。少しだけ用意されてました
0: 。ちょっとまだ私の取った道の領域なので、いや、大西さん引き続きよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
0: そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集していますメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますメッセージはアジナフコンセイのインスタグラムをチェックして送ってくださいアジナフコンセイは毎週月曜日に配信していますさらに j w a v e のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3J こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた。